0: Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite pessoal da internet. Nós vamos iniciar a nossa roda de conversa sobre o livro dos médiuns. Vamos começar com a prece inicial. Acho que nós fácil aí, né? você faz a prece pra gente?
1: gratidão Mestre Jesus, gratidão espiritualidade amiga, espíritos benfeitores do Geol, que possamos ter uma boa noite de estudos, que possamos estar de mente aberta para o aprendizado, para tudo que será dito aqui hoje e que na segunda parte podemos nos doar e fazer o nosso melhor, assim seja.
0: tirar o som, né? Você tira lá. Bom, nós estamos vendo o livro dos médiuns. Estamos. Deixa eu só ver como é que está aqui na. Estamos estudando o capítulo que fala sobre obsessão, né? E vamos ler hoje a partir do item 242. Vou pedir para alguém começar lendo, enquanto eu ponho aqui no YouTube qual é a questão que vamos ver. Pode 310. 310. 242.
2: A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empregam para combatê-la. Porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão de qualquer grau. Sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, consegue-se consegue -se -se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita, e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo que for simplesmente duvidoso. Bom, então a obsessão, como ele fala aqui, que é um dos maiores escolhos da mediunidade, quer dizer, todos os médios estão sujeitos a ter uma obsessão. Por isso que a gente tem que estudar para entender, para perceber o que é uma coisa ou outra, porque é muito sutil, às vezes, a obsessão. O um espírito vem com belas palavras, aí a pessoa acaba entrando nessa conversinha, e no fim é uma obsessão.
0: É, e, e é muito sério isso que o Kardec coloca aqui, porque ele coloca que a gente vai ter que combater a obsessão sempre, sempre estar atento. Por isso a questão da vigilância. Né? E também entendermos que, quando eu estou obsidiada, eu estou é, impedida de exercer a bondade em toda a sua em toda a sua grandeza. Por quê? Porque não sou eu que estou respondendo por mim. Eu estou obsediada, eu perco o controle. É como se a gente dissesse que eu fui hackeada, sabe? Mais ou menos essa é a ideia. E aí também, todo aquele que se utilizar do meu corpo para se comunicar ou para fazer qualquer ato, é, não vai ser verdade. Não, não, é, 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 a gente vai desconfiar daquilo que eu estou produzindo, por quê? Porque não sou eu. Percebe? É, é, por trás da obsessão existe um sentimento de falsidade, porque eu perco a minha autenticidade. Eu estou sendo influenciada por alguém. Né? Além de, de, de ter o efeito de constranger, porque é muito ruim para quem está obsediado, é muito ruim passar por aquela situação. Então, causa um constrangimento. E é óbvio que, como ele coloca aqui, não vai ser um bom espírito, porque bom espírito não tem necessidade de, de dominar ninguém. Né? O bom espírito ele vai dar um conselho, ele vai dar uma orientação, e ele nunca, absolutamente nunca vai se impor. Por quê? Porque se um bom espírito se impor a mim, ele está afetando a minha capacidade de julgamento. Ele nunca vai se impor. Se chega impondo, desconfie. Né? Ok? Perguntas? Bom, eu vou dar as boas noites aqui para o Ururaí, de Rio Preto, que está aqui. Seja bem-vindo. Para a Cidinha Longo, também de Rio Preto. Seja bem-vinda, Cidinha. Participem aí, tirem suas dúvidas, deem suas sugestões também, né? Quem lê o próximo, 243, por favor?
3: 243. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Primeiro, persistência de um espírito em se comunicar bom ou malgrado pela escrita, pela audição, pela tip tipitologia e etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Segunda, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceira, crença na infa infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos, que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Quarta, confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Quinta, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Sexta, tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Sétima, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitava, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu mau grado. Nona, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto.
0: aqui dá para a gente falar uma hora, né? <risos> vamos lá, vamos entender isso juntos. Então, a obsessão ela, ela não acontece do nada. Ela tem uma tem características. E vamos lembrar que a obsessão ela começa pequenininha e ela vai crescendo na intensidade das coisas como acontecem. Então, o primeiro item que ele coloca aqui é a persistência do espírito em se comunicar. E prestem atenção nisso. Bom ou malgrado, o que, que significa isso? Ele está forçando a comunicação. É o espírito que quer se comunicar de qualquer jeito, mesmo que o médium não queira, mesmo que o médium tente colocar limite. E aí vai ser pela escrita, pela audição, pela tipologia, e ele não permite que outros espíritos o façam. Então é como se o, o espírito tomasse conta do médium e não deixasse ninguém, nenhum outro espírito se aproximar. E aí ele quer trabalhar na hora em que ele quer trabalhar. E dane-se a vida do médium. Por isso que a gente sempre coloca a questão da disciplina aqui no Geol. É, é óbvio que os médiums que saem daqui e vão para a rua, vão viver a vida, continuam sendo médiums. E aí a gente sempre orienta, coloca limite. Horário de reunião mediúnica é quarta-feira, das 20 às 22 Ponto. Por quê? Porque eu não vou exercer a minha mediunidade fora da, da casa espírita. Não vou exercer por quê? Porque fora da casa espírita eu estou sozinha. Eu não tenho suporte, não tenho amparo, não tenho proteção. E aí o, o espírito obsessor vai tentar fazer isso exatamente para manter o médium sob o rédea curta. Percebem que é um processo natural que vai acontecer. Ah, mas é só hoje. Ah, mas é só mais uma vez. Ah, mas é só mais uma vez. Ah, é, vamos lá, é rapidinho. Então é um processo muito de convencimento, de de, de quase um encantamento mesmo, né? Persuasão, Persuasão exatamente. Persuasão. Rei. Comentários
4: sobre isso, gente? É outra maneira que eles usam é nem no meu caso, é assim, você só vai ajudar, estão precisando de você. Você está disposto a ajudar, então vamos ajudar. E numa dessa?
2: Sim.
0: Aí o outro item. É, embora o médium possa ser inteligente, o médium não percebe que as comunicações são falsas e que são ridículas. O médium não, ele perde a capacidade de interpretação do que está acontecendo. Entendem? E, e daí a importância da gente ter esse espírito crítico. Porque, por exemplo, agora eu quero trazer para os dias atuais. Né? É, a gente tem visto uma porção de mensagens, de livros, de lives, de pessoas medianizadas. E até que ponto essas. É, lives que estão acontecendo, essas mensagens, esses livros que estão sendo recebidos, é, são reais ou são frutos de quase que um delírio coletivo? Ou são frutos de uma imaginação, de, uma, de um aumento no, no, na invenção do próprio médium? Então, a gente questiona muito. É, eu tenho usado bastante o... O crivo do estudo. né? A gente está sempre buscando trabalhar muito nessa questão. Não é porque é médium que é perfeito. É um ser humano, tem defeitos. Se está encarnado na Terra, é gente como a gente. Começa por aí. Nenhum de nós que estamos encarnados aqui na Terra somos perfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Cheios de más tendências. Tem uns que são um pouquinho melhores, outros um pouquinho piores, mas nós somos muito parecidos. Eu costumo dizer que somos todos farinha, farinha do mesmo saco. Se jogar água, todo mundo empelota. Só que uns são Nita, outros são Renata, outros são farinha daquele saco rústico, mas É tudo farinha. Jogou água, vai empelotar. pelotar. <risos> Por quê? Para a gente parar de se achar a última bolacha do pacote, sabe? Parar de se achar iluminado só porque a gente é espírita ou porque a gente sabe mais. Não, nós estamos aqui para aprender. E, e tem acontecido algumas situações com médiums, que vocês devem saber, é, que são chocantes. Algumas opiniões de médiums, alguma, algumas gravações de falas de médiums que são assustadoras. Assustadoras. É, por quê? Porque vão totalmente contra o espiritismo. Simples assim. Então, por exemplo, é, coisas ou muito fantasiosas, coisas preconceituosas em todos os níveis, é, é, falas... É, como se fossem é, visões do futuro. Sabe? É, e aqui eu vou fazer crítica direta. Né? Vou fazer, por exemplo, crítica direta à Mônica de Medeiros em algumas lives que tem colocado algumas ideias bastante é, é, embaralhadas. Embora eu adore a Mônica, gosto da, das lives dela, é, aprendo muito com ela. E, e aí a gente tem que colocar o crivo. Por quê? Porque senão vira um, um mundo de Alice. Alice no País das Maravilhas. E a gente fica imaginando e a coisa vai longe. Vou fazer crítica ao Divaldo Franco. Está circulando um vídeo do, dois vídeos do Divaldo Franco, ridículos. Ridículos. Falando assim, usando fake news e falando absurdos. Absurdos contra o comunismo. Né? coisas sem fundamentação, né? falando que, que quem é cristão na China está sendo assassinado, está sendo morto por conta do comunismo. A China não é comunista, não existe comunismo no, no mundo como foi descrito por Marx. Né? E, e aí o último que nós recebemos essa semana, a pessoa indignada falando contra os gays, na semana que se comemora o dia do orgulho gay, né? o dia do orgulho, que é, é, foi ontem, né? do, do respeito à, à orientação sexual das pessoas, um vídeo nojento, nojento. E quero falar sobre isso aqui no grupo de estudos, porque é isso. É obsessão? Não sei se é obsessão, mas não é espiritismo. Com certeza não é espiritismo. Então, o médium, em hipótese alguma, ele pode abrir mão de, de ver se a comunicação que ele está dando é ridícula. Se a comunicação que ele está dando é desumana. Esse último vídeo do Divaldo é desumano. Ele fala com nojo dos gays. É desumano. sabe? Em momento algum, nós podemos nos... nos Dirigir a seja quem for, seja quem for. Poxa, não somos espíritos. Não faz sentido. Eu fiquei assim, eu fiquei abalada com esse vídeo. Não quis postar no grupo do, do centro, porque é, é, é muito triste, sabe? São coisas que a gente quer esquecer, a gente não quer ficar divulgando. Mas eu quero comentar com vocês porque falta o crivo. Do, do, do estudo do espiritismo.
2: Eu vou falar vou falar isso. É, é que nem você falou assim, se é obsessão, eu não sei. Mas mesmo que se for obsessão, o, o obsessor tá usando aquilo que ele já tem. Ele já tem esse preconceito e o obsessor só aumentou. Por isso que ele falou que ele falou porque ajudou, né? porque ele já pensava naquilo, já tinha esse preconceito, e o obsessor aumentou ainda Nossa, mais. Nossa, perfeito, porque em algum lugar, dentro da
0: mentalidade do Divaldo naquele momento, ele tem preconceito, é, é esse o ponto, entende? Então, por isso que eu comecei a minha fala com muito cuidado, com muito respeito a todo o trabalho que o Divaldo tem, o Divaldo tem um trabalho sensacional, um trabalho de caridade muito bonito, de socorro às famílias necessitadas, socorro às crianças sem família, nas adoções que ele fez, sensacional. E eu entendo que chega um momento em que a pessoa precisa prestar atenção no que está falando, porque naquele momento ele está falando em nome do Espiritismo. E naquele momento ele não me representa. Percebe? Por quê? Porque está falando bobagem, está falando contra o Espiritismo. E é claro que aqueles que querem combater o Espiritismo vão usar isso. Vão usar isso.
5: Mas o conhecimento que ele tem do espiritismo, será que ele não tá, vacilou, não?
0: Então, é isso que está escrito aqui. Não obstante a inteligência do médium, o médium não percebe que aquilo que ele está fal falando é uma falsidade, que aquilo que ele está falando é ridículo, se for uma comunicação. Se não for uma comunicação, aí entra nisso que a Regina falou. Então, ele pensa assim, ele tem preconceito. E se ele tem preconceito, não, não pode falar em nome do espiritismo. Porque o espiritismo, se somos espíritos, vocês que estão acompanhando aí na internet, né? se somos espíritos, não interessa a, ori a orientação sexual da pessoa. Não interessa a cor da pele. Percebem? Então, vai completamente contra aquilo tudo que a gente lê, que a gente estuda, que a gente professa. E, e, e fala contra o espiritismo Porque, poxa, hoje ele é a maior autoridade O médium mais respeitado do espiritismo no Brasil E como que pode falar uma coisa dessa? Então, estou é, até aproveitando esse momento Para que a gente esteja atento ao fato De que todos nós somos farinha do mesmo saco Todos nós falhamos, todos nós erramos Então eu que preste atenção no que eu estou falando porque se eu estou falando em nome do espiritismo, eu preciso medir minhas palavras. E se eu tenho preconceito, eu que vai estudar. Eu que vai me tratar, porque preconceito tem cura. E o mundo não vai aliviar só porque eu me digo espírita. Né?
3: Não, era o que eu ia falar. Aí que está o controle do médium em perceber o que ele vai falar e não falar. Por, mesmo que ele tenha o preconceito... Ele falou, não, espera aí, não é hora de eu falar isso. Deixa eu me controlar e aí ver... Porque está errado. Porque eu não posso ter um preconceito assim, como que nem todos nós somos iguais perante a lei divina. Agora, aqui, encarnados, a gente, cada um tem sua opinião. Não vamos discutir, não vamos entrar em atrito com ninguém que, que são contras. Mas a gente tem que pensar antes de falar. Porque Sim. depois que falou...
0: Depois que falou, vi, vir, viraliza, né? e, viraliza. E se eu estou falando em nome do espiritismo, eu preciso prestar atenção no que eu falo. É esse o ponto. Entende? O... Da boa noite aqui para a Elenilda Mira, ela é de Salvador. E o Ururaí aqui de Rio Preto está dizendo. Homofobia é contra o projeto de amor ao próximo. Divaldo está chocando o movimento espírita com falas homofóbicas, falas horríveis e desumanas que não é a primeira vez, mas foi a primeira vez em que, sem brincadeira, é, é, eu fiquei uns dois dias elaborando esse vídeo, é um vídeo de dois minutos, é um vídeo de dois minutos, eu fiquei uns três dias elaborando, eu falei, gente, eu não posso, o é, é, que, que eu faço com isso que eu estou sentindo? O né? que, que eu faço com essa energia ruim que eu estou sentindo com relação a isso? É, porque é muito desumano, sabe? Eu estive na parada LGBT que ia mais domingo é, e, e, e é, eu, eu comentei isso com o Dora eu falei assim: eu era uma das poucas heterossexuais que estava lá, né? Em momento algum eu fui tratada, em momento algum eu fui discriminada por ser hétero, sabe? Um ambiente de acolhimento, em momento algum eu senti medo. Em algum, momento algum sentir senti nada, eu senti só felicidade, só alegria de estar do lado de pessoas que expressam o que são. É, então, que dificuldade é essa que as pessoas têm de aceitar o que o outro é? E, e por que, que classificar o outro vai me diminuir, vai me tirar o, alguma coisa? Que necessidade é essa de ficar batendo carimbo na testa das pessoas? Né? Então... Por isso que eu quis trazer essa questão, porque eu, eu vi que a gente ia falar sobre isso. E essa questão da inteligência do médium é exatamente isso que o senhor falou, pai. Poxa, pera lá, se eu sou inteligente, eu vou me posicionar com inteligência. E se eu não sei, e isso também é legal a gente falar, porque no meio espírita, muitas pessoas acham que tem que responder tudo. Se eu não sei, eu tenho que ter humildade de dizer, olha, eu não sei responder isso. Então, se de repente ele não sabe o que, que é isso, como classificar, se ele não entende como que é isso, então ele vai dizer, olha, eu não vou falar sobre isso, não é a minha área, não sei dizer. Pronto. Não há problema nenhum. Mas para a gente estar atento ao fato de que, do perigo que é quando a gente para de interpretar aquilo que a gente está Falando, fazendo, pensando, ou recebendo enquanto médium. A gente vai ter que ficar o tempo todo atento. Não tem outra forma, me desculpem, não tem outra forma. Viver é punk, <risos> viver é duro, é hard, né? como a gente fala. A gente tem que estar o tempo todo vigilante, porque se a gente não vigia, os espíritos não vão fazer o que cabe a nós fazer. Quer ter autocontrole, quer estudar, quer prestar atenção, quer, quer se, se informar mesmo. E volto a dizer, preconceito tem cura, gente. <risos> Bom, no terceiro item, ele fala que quando o médium crê que o espírito é quem diz ser e que o espírito é infalível... Apesar dele usar o um nome bonito, conhecido e dizer coisas falsas ou coisas absurdas, aí também tem a obsessão. Isso é muito comum, né? Eu posso receber uma mensagem e aí está escrito lá Jesus Cristo, ok? Mas será que é? Então, por isso Kardec ensina a análise do material recebido. Então, sempre a crítica, sempre a análise. Porque é através dessa análise que a gente vai chegar ao entendimento da veracidade da mensagem. Ah, mas e se eu analisar e achar que tem valor? Ok, é de Jesus? Legal. Mas nem por isso eu vou usar o médium que está recebendo Jesus. Ele é só um instrumento. É a mesma coisa que eu pegar ouro, uma barra de ouro, e colocar aqui em cima do banquinho. O fato de eu estar com a barra na minha mão não me, torna, não me torna uma pessoa valiosa. Valioso é a barra. Eu sou só o mensageiro do objeto. Então, se eu recebo uma mensagem de Jesus Cristo, legal, ok. Mas isso não me torna semelhante a Jesus Cristo. Eu fui só um instrumento. E, às vezes, eu fui o melhor instrumento que ele teve do monte de instrumento ruim. E eu era a melhorzinha. Percebem? como eu dei para o gasto. Percebem como não faz sentido essa vaidade? Tá? Então, se eu entro na vaidade, eu estou lascada, como diz o Gil do Vigor. Ok? Comentários? O outro item. Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos, que por ele se comunicam. Gente... Deixa eu ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi há muito tempo. Ninguém se auto-edifica. Ninguém pode falar bem de si mesmo. Então, se eu chego aqui falando, nossa, eu sou demais, nossa, lembra do Johnny Bravo? Eu sou o máximo. Ninguém faz auto-edificação. Não pega, não vale, não vinga. Se tem alguém que está se comunicando por mim, que está me auto-edificando, e que está me edificando, esse alguém é suspeito. percebe? Então, não adianta eu ficar ouvindo elogios de quem é meu parceiro. Entendem? Não, não faz sentido. Agora, se vem um elogio de fora, de alguém que, não tem, que não, eu não tenho ganho nenhum com essa pessoa, opa, a gente costuma dizer que é, é um, uma análise imparcial. Né? Então, não tem como eu influenciar a pessoa. É alguém que não sabe, que, que chegou ali, observou e falou. Aí a gente costuma dar mais valor. Mas muito cuidado com o elogio, né? porque essa, esse excesso de confiança no elogio costuma nos fazer o... o nos fazer dar alguns escorregões, né?
2: Um elogio é bom, agora ficar bajulando, então. Aí que pegamos. o problema é o elogio que bajula, que porque, bajula,
0: porque o elogio, ele pode ser um incentivo. Aí é legal, tá? Mas se eu estou num processo de transformação pessoal, eu não preciso de incentivo. Se a minha mudança, se a minha transformação não for capaz de me manter em frente, seguindo em frente, então eu não estou decidida a mudança. Percebem? Então eu mesma tenho que ser, eu não tenho que ficar esperando elogio, eu tenho que fazer porque eu me sinto bem, porque isso me faz bem, porque é o certo a ser feito. Ponto. Aí as coisas funcionam, né? Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Então, olha só, quando eu estou obsediada, eu estou sempre querendo me afastar de quem quer me orientar corretamente. Então, se eu estou querendo me isolar, ficar quietinha no meu canto, não quero ouvir as pessoas que querem o meu bem, que são opiniões aproveitáveis, isso também pode ser um indicativo de obsessão. Por quê? Porque quem está se transformando, quem está no caminho do bem, quem está fazendo a coisa focada em se transformar, não tem medo da opinião alheia. Não há o que temer. Eu sempre vou, pelo contrário, eu vou querer estar junto de gente, porque as pessoas, esse grupo aqui é fortalecedor para a transformação. Não é assim? Ok? Ok? Comentários?
4: É, e também se afastando de pessoas com, é, com opiniões aproveitáveis, da vazão, é, faz com que aquele espírito que está que tá obsediando não consiga chegar mais, atrapalha o serviço dele. Então, quanto mais, quanto, é, mais distante tiver de pessoas que fazem críticas é, construtivas, melhor para o espírito que está obsediando, né porque ele tem mais
0: campo. né? Ele consegue controlar mais.
4: Isso. Né?
0: Tomar a mal a crítica das comunicações que recebem. É exatamente isso que você falou. Se eu estou junto de outras pessoas, essas pessoas vão me, me criticar no sentido de eu, de eu melhorar. Só que se eu fico melindrada, opa, melindre, sinal de obsessão. Então, aquela pessoa muito melindrada que com qualquer coisinha se assim, melindra, fica esperto. E se eu sou essa pessoa que fico melindrada, não suporto críticas, cuidado, eu estou obsediada. Por quê? Porque, meu Deus, estamos na Terra, onde não, ninguém é perfeito, e eu vou ficar sendo frágil? Eu não sobrevivo cinco minutos aí na rua. Nós necessitamos desenvolver imunidade emocional para lidar com o, a opinião contrária. Se eu não suporto ouvir críticas, eu estou com minha imunidade emocional baixa. Se alguém me fala um não, eu estou com minha imunidade baixa emocional, né? A pessoa me fala um não, eu respeito e vou em frente. Tá tudo certo? Então, essa, esse lidar com a crítica também significa uma pessoa... Se eu consigo lidar com a crítica, significa que eu estou bem, que eu estou indo em frente. Gente, só eu estou falando, por favor. Fiquem à vontade. É uma roda de conversa. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Isso aqui a gente costuma observar bastante. Porque se o, o espírito está obsediando o outro, o médium, ele vai usar o corpo do médium do jeito que ele quer, como se fosse um boneco. Ah, senta aí que eu vou escrever. Ó, oh, eu quero escrever agora. Não importa se o médium está com sono, se o médium está no banheiro, se o médium está num compromisso, se está dirigindo, se está trabalhando. Espera aí, de quem que é o corpo? Vamos, vamos por pela ordem? De quem que é o corpo? Não é do encarnado? É o encarnado que decide. Ah, mas o Espírito veio e ele se apossou de mim. Então, está errado. O corpo é seu, não é dele. Ah, mas eu tenho a mediunidade descontrolada. Então, vá educar a tua mediunidade. Ah, mas eu não sei como fazer. Então, vá estudar. Entendem que tem um, um, uma sequência? Tá? Descontrole é falta de, de, de equilíbrio mediúnico. Se eu não tenho equilíbrio, eu preciso aprender a equilibrar com estudo. Pronto.
5: O Márcio, eu tenho observado todo o tempo que eu tenho frequentado aqui essa casa, que muitos dias de trabalho de comunicação eu percebia que eu não concordava com muitas comunicações. Porque se notava que o médico estava despreparado e graça a você, você corrigiu para que nós não afundássemos nesse abismo da, 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 da desigual da verdade. Por isso, muita gente afastou da casa aqui. Só que aí, essa própria pessoa que afastou da casa demonstrou que estava despreparada para frequentar aqui. Infelizmente, a gente tem que mesmo se corrigir, se analisar, para que a gente pudesse e pode pisar na terra firme no ensinamento de Jesus.
0: Então, aí elogio de Pai no vale, é a mesma coisa aqui, ó. <risos> Porque entenda, é, não, obrigada, é, é isso aí. A gente está aqui para aprender junto. Tá? E uma vez que o um médium esteja despreparado, ele tem a oportunidade de se preparar, é isso. isso é então, mas isso é educar a mediunidade. Então, onde estão os médiuns, a gente não sabe, cada um sabe de si. Eu sei onde nós estamos, eu estou aqui, você está aí, é isso. Então, a gente vai fazer com quem está aqui. Entendeu? Entendeu? porque a gente não controla o outro, a gente controla a gente. Tá? E educação mediúnica se faz com estudo e com prática mediúnica. né? A gente sabe bem disso. né? É desse jeito. Então, o processo tem que ser um processo de continuidade, não adianta, eu não faço, não tem educação mediúnica de, de três meses, de cinco minutos, é prática. Mas só que para a gente fazer a prática, a gente tem que ter o estudo.
4: Então, quando eu estava com, com, com a mediunidade muito aflorada, né, e eu sem saber para onde correr, eu estava aqui, vamos supor, eu estava no canto, me dava vontade de chorar, eu parava tudo, chorava, 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 na frente de quem fosse. Então, eu chorava à torta e à direita, sabe, assim. E o Ailton mesmo, quando me conheceu, a gente estava conversando, tá, de repente, eu parei, fui para um canto, chorei, 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 chorei. Ele olhou assim para mim, falou assim... É com essa mesmo, que essa doida aí? Aí, eu, aí depois eu respiro e falo, passou, não, está tudo bem, sabe? Era puro desequilíbrio mediúnico. Quando eu comecei a estudar, aí parou isso. Né? De vez em quando dá. Mas eu tenho o autocontrole. Eu falo, não, vai lá no Jão, às 20 horas, que a gente está lá. Ou de repente está muito. Porque é toda hora, é todo momento, né? Então a gente. Pede oração, pede, é, faz oração, pede aos bons espíritos que auxiliem aquele sofredor que está ali do lado. Sempre a gente dá assistência, mas não deixar que aquele, que aquele espírito domine a gente no momento que não é uma hora de, de dar acesso a ele. Né? Então, a gente impõe limite. Hoje eu consigo fazer isso graças ao estudo e consigo me equilibrar. Ainda estou. Né? A gente está sempre estudando, né? porque estudar é sempre. E é isso que eu queria
0: falar. Exatamente. Graças ao estudo <risos> e graças a você que está colocando limite, porque sim, sim. É, estudar em grupo nos dá mais entusiasmo, né? Nos dá mais energia e o processo é bem esse, claro. Então, e estudar
4: em grupo faz com que é, um fale um não, o outro fale alguma coisa, e aí você vai trabalhando a sua cabeça, vai vindo outras maneiras de pensar e chega no seu, é, na, sua, na sua conclusão. Né? E aí vai, vai, o legal de estudar em grupo é que a gente não é dono da verdade. Então, a gente fala, se o outro não concluir, não, eu não penso assim, penso assado. E aí vai
0: discutindo, né? e a gente chega na... Chega no equilíbrio. E o grupo dá para a gente também o feedback, porque o grupo tem essa importância. Olha, é, vou fazer uma sugestão para você. Olha, que tal se você falasse assim? Percebe? Então, estamos todos aprendendo aqui na reunião mediúnica. Né? E cada reunião é diferente da outra, não tem uma reunião igual. Né? É, vamos ver aqui os comentários da internet. Acidinha Cidinha Longo dizendo, exatamente, ele não pode dar uma opinião pessoal como se fosse o espiritismo. O pior é que está encontrando muitos adeptos que não assumiam o seu próprio preconceito na palavra dele. Exatamente. Esse é um ponto. Né? Aquilo é a opinião do médium e não a opinião do espiritismo. Mas quando ele fala numa palestra espírita, ele abre espaço para que todo mundo coloque o preconceito para fora. Lembram que a gente vive num mundo imperfeito, cheio de gente que não é espírito perfeito? Então, aí as pessoas colocam para fora o preconceito e o Brasil se torna o país onde mais se mata pessoas lésbicas, bis, é, LGBT, lésbicas, gays, bissectu, bissexuais, transpessoais, é, transexuais, LGBT, que queer, é, intersexuais, LGBTQI, assexuados e mais. Por que mais? Porque ainda existem outras classificações que, que, que estão sendo feitas. Né? Então a gente tem pessoas diferentes sendo mortas por conta do preconceito, que acaba sendo exercido como se fosse um direito de todo mundo. Né? Então, quantas vezes a gente vê pessoas que são LGBTQIA+, que, por exemplo, não andam de mãos dadas na rua, não se beijam em público. Por quê? Porque é perigoso. Então, é só você imaginar, você que é heterossexual, imagina que você não pode pegar na mão da, da tua parceira ou do teu parceiro. Imagina que você não pode beijar, na, na, dar um beijinho, demonstrar carinho. Porque nós já tivemos casos de pais de mãos dadas com filhos que foram mortos. Percebem? Então é o problema é essa permissão que é dada para que todo mundo seja preconceituoso em nome do espiritismo. Não vamos aceitar isso. Isso não é espiritismo. Então
4: esse, aí é que está. Se todos somos espíritos, por que a classificação? Espírito é espírito, espírito. O Maria de Fátima, né, em algum
0: momento alguém classificou. Não é? Vivíamos todos muito bem, bem, muito bem, até que em algum momento alguém começou a dividir ó, os, os heterossexuais para cá, os homossexuais para cá, os brancos para cá, os pretos para cá, os amarelos para lá. Alguém começou a classificar?
4: Então, todos somos espíritos, partindo dessa premissa que, sabe? Exatamente. Como não, sabe? Ai, não dá nem para nem verbalizar. Tem uma
0: experiência muito legal, em que eles colocam pessoas, crianças de três, quatro, cinco anos conversando entre si, brincando ali juntas, e aí eles começam a, a pedir para as crianças fazerem frases preconceituosas. Umas contra as outras. E as crianças olham e falam, não. Por quê? Essa experiência demonstra que preconceito é aprendido. Entende? Por isso é tão importante a gente se posicionar. Ah, mas a pessoa está velha. Está velha, mas é responsável pelo que fala porque senão vai parar de falar e vai ser inimputável. Né? Não, no direito tem esse... Quando a pessoa é declarada incapaz, aí ela, ela pode ser inimputável. Mas se a pessoa é capaz, então, cuidado com o que fala. Não funciona assim. Oi, Adri.
3: e Não sei se é nisso que você falou, teve uma que eu vi... E ainda perguntou assim para a criança, mas por que, que a criança fala? Não, eu não vou falar. Falo, mas por que, que você não vai falar? Porque eu não queria ouvir o que o, o que você estava pedindo para mim falar. Olha. Aí. Eu não ia querer ouvir, então eu não vou falar. Eu não eu não, não não acho certo isso, a pessoa ouvir isso. Olha que legal. E é interessante que isso que você está colocando, está lá no livro dos
0: espíritos, é, é com relação a, a como que eu vou lidar com o outro na, na lei de liberdade lidar com o outro é fazer para o outro o que eu queria que fizessem para mim é exatamente esse o conceito porque a gente fica pensando assim ah não eu vou dar eu vou dar vou dar roupa para quem está passando frio aí eu pego a roupa velha rasgada e vou dar para a pessoa que está passando frio. Eu queria ganhar uma, uma roupa velha, rasgada? Não. Então, eu não estou fazendo caridade no sentido amplo da palavra. O sentido amplo da palavra é eu tirar a blusa que eu estou usando e eu dar para o outro. E depois eu vou comprar uma outra blusa para mim. Entendeu? Que é exatamente isso. A criança não queria ouvir aquela fala preconceituosa. Então, o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Do mesmo jeito que eu não quero uma blusa rasgada, eu não vou dar uma blusa rasgada para o outro. Entendeu? Aí é o um sentido amplo da, da, da palavra caridade, né? De fazer p, pro, pelo outro.
3: Que legal. No caso, foi. Veio uma imagem que eu vi. É, um dia chuvoso, uma menina vindo da escola, não sei se vocês eu viram. Eu já vi esse vídeo. Forte, é, hein? É, de um cachorrinho, não era? Muito Parecia, forte. Era do cachorrinho. Ela foi, pegou o cachorrinho, ficou com o guarda-chuva. né? Muito forte. É, eu uma achei... rua, uma, uma, é. uma, parece uma rodovia, bem movimentada. É, ela foi, pegou, catou... É, Tirou o, o cachorrinho é, da chuva. chuva. Acho que pegou a blusa dela. Pegou a, é, blusa, pegou a blusa vermelha. vermelha. É, é, é. É exatamente como se diz, ela se sentiu, é, ela imaginou que, que nem, o que ele estaria passando, ela não queria ela passar, queria que alguém fizesse também por ela, no caso. Isso. E ela fez pelo, pelo, pelo cachorrinho. Pelo cachorrinho, exatamente.
0: Aí o, último, o penúltimo item, constrangimento físico qualquer dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou a falar a seu malgrado. Lembrem que na obsessão é, vai ser ma malgrado, a pessoa não quer fazer. Na obsessão é, existe constrangimento. E constrangimento é, é, é contra a lei, até na lei civil. Né? A gente está vendo essa questão toda com o constrangimento do assédio sexual lá na Caixa Econômica Federal. Então, o constrangimento... É de qualquer tipo, físico, mental, emocional, sexual, qualquer tipo de constrangimento, vai gerar uma, uma sensação ruim. Lembrem que a gente sempre fala do que eu sinto aqui. Aqui a gente tem um alarme, que é o nosso alarme emocional. Doeu aqui, apitou aqui, é, é, suou o alarme aqui, ficou, ficou ruim, causou essa angústia, que é o que, o que a gente sente, Causou angústia aqui, presta atenção que está errado. Tem alguma coisa que não está legal. Causou constrangimento, causou você se sentiu mal, presta atenção que tem alguma coisa que não está legal. E aí o espírito vai dominar a vontade, vai forçar o, o médium a agir, e, ou então a falar, mesmo que ele não queira falar. Tá? Então aí sempre está havendo um constrangimento. O último item, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo, que, sendo ele de tudo a causa, o objeto. Então, um médium que está equilibrado, ele faz o trabalho dele e ninguém percebe. Quando tem muito rumor, quando tem muito, muita desordem em torno do nome do médium, por exemplo, com relação à viralização de vídeos assim, tem muito rumor, tem muita desordem. Não está legal. Tem alguma coisa acontecendo que está fora do, do, do eixo. E é importante a gente tomar esse cuidado. Ok? Agora fica mais fácil para a gente observar se a gente está sendo obsediado ou não. Né? Porque o Kardec lembra que isso aqui, esse livro, ele é um manual. Né? Aqui, ó. Espiritismo experimental, o livro dos médiums ou guia dos médiums e dos evocadores. Quer dizer, isso aqui é um guia. Por isso é tão importante o estudo. A pessoa não pode se aventurar a fazer mediunidade sem conhecimento, porque aí ela fica sujeita a tudo isso. Oi, Adriano.
1: É, aqui está falando sobre a obsessão. Né? E nas intuições? Nós também temos também todo esse risco temos
0: Quantas vezes Adriano, acontece comigo isso Eu estou conversando com você E eu tô, estou tô discutindo Não estou concordando com você E aí eu começo a te ofender E lá dentro eu falo Mas eu não queria falar isso para o Adriano Não, mas não era para falar assim Mas eu estou te ofendendo Entendeu? Por quê? Porque eu, tô, eu parei de vigiar E eu fiquei envolvida Pela emoção Parei de raciocinar Parei de usar meus filtros e estou te agredindo. Embora lá no fundo eu goste de você, eu te acho gente boa, eu não quero te falar essas coisas. E depois vou me arrepender. Entendeu? Então, é, é por isso a importância da vigilância. E por isso o recurso do calar a boca. Se eu calo a minha boca quando eu tenho vontade de te agredir, eu não dou vazão para essa obsessão. E aí eu vou ter tempo suficiente para filtrar e para aí sim chegar para você e dizer, Adriano, vem cá. Vamos resolver essa questão? Só que aí eu estou mais equilibrada, aí eu estou no domínio da minha emoção. Entendeu? Mas olha, eu já perdi as, a conta de quantas vezes aconteceu isso. De eu estar respondendo assim, na lata, como a gente fala para alguém. E lá no fundo eu falo, gente, mas não é isso. Não, 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 não é assim. E aí parar, respirar fundo falar, ai meu Deus, e agora? Bom, peraí aí. Vamos lá.
1: É, porque no nosso dia a dia é o que mais acontece, né Sim. No, no nosso dia, em, em trabalho, em tudo que a gente está fazendo... É, isso é, a gente tem que vigiar muito, né? para não dar essa brecha. Né?
0: Por isso que eu uso exemplos práticos. Experimenta dirigir sem, sem olhar. Experimenta caminhar uma quadra sem prestar atenção onde você pisa. Se a gente tem que ter todo esse cuidado com o corpo físico, com o nosso carro ou com, com a bicicleta, onde você anda, quer dizer, imagina com a mente. Porque a mente eu posso estar aqui parada, mas a minha mente está longe. Entendeu? Então a mente é o. É, 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 através do nosso pensamento, a, é, a gente não para nunca. Nem quando a gente está dormindo, a gente para de pensar. Então, por, por isso a importância do controle do pensamento. Porque se eu faço esse controle no meu dia a dia, quando eu vou dormir. Eu mantenho esse procedimento. Mas se eu deixo o pensamento solto e não tem, não pratico essa vigilância que você falou,
1: quando eu vou dormir, eu perco o controle. Porque todos esses itens aqui, eu estava colocando na, na intuição, a gente sente todos eles. né? A gente se sente elogiado, a gente se auto-elogia, né? e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. né?
0: Sim. Por isso que é tão fácil ficar perturbado e eu falo também, eu acrescento a questão da, da matéria. A matéria, a nossa matéria, ela é tóxica. O que, que significa isso? A gente se encanta com ela. É fácil cair na conversa da matéria. Ai, nossa, como eu estou bonita. Ai, Nossa, é fácil a gente se achar. Né? Meus filhos, quando eu me lembro da adolescência, eles falam, está se achando, está se achando. É fácil a pessoa se achar, porque a matéria dá essa ilusão. Então eu vou correr, eu, eu acho que eu corro bem. Eu vou falar, eu acho que eu tenho uma voz bonita. Eu vou cozinhar, eu acho que eu sou fantástica na cozinha. Tudo que eu vou fazer com a matéria, né? Ouvir, né? Ver, sentir, né, interagir. A gente vai se achando, vai se encantando com isso. É fácil.
5: Então eu não vou mais... A comida da tua mãe
0: Você pode elogiar a comida dela O elogio é um incentivo Que aliás a comida dela é muito boa Aproveito para elogiar também O, o que a gente precisa É prestar atenção nessa questão Da facilidade com que a gente acredita Naquilo que é que, Daquilo que não é definitivo Que é a matéria Olha que coisa maluca Eu começo a achar que esse corpo é o corpo real. Sendo que daqui a pouco eu vou ter que devolver esse corpo para a terra. Entende? Então é, é muito fácil a gente se iludir. Daí a importância da vigilância o tempo todo.
3: E um detalhe que, que nem no caso, às vezes são, é uma conversa. Entre amigos ou irmãos ou família mesmo, às vezes você está conversando uma coisa que está tudo normal. De repente, uma oportunidade que você dá a alguém para a obsessão, aquilo ali se transforma numa coisa que não. Em é, morte. Sim, é. Então, por isso a vigilância mesmo, porque, às vezes, é uma coisinha de nada, o outro não gostou, e aí a coisa vira completamente do avesso. Sim.
0: Agora, claro, aqui a gente está falando da obsessão é, que está instalada. Né? Mas vamos nos lembrar que, como a Regina falou, nenhum obsessor chega com uma listinha e fala Ó, vamos fazer tudo isso. Né? Eles vão pegando a gente nas nossas brechas naquilo que a gente não vigia, naquilo que a gente não modifica. Então, por exemplo, se eu gosto de fazer fofoca da vida dos outros, eles vão chegar perto de mim e vão começar a, a estimular isso. E aí eu vou pegar alguém que também gosta de fofoca, e aí, naquele momento, eu vou começar a dar vazão para isso. E aí é óbvio que a coisa vai começar, daqui a pouco a gente vai estar falando mal do, das, das pessoas. É, quer dizer, é um processo que vai acontecendo. No momento que eu paro de fazer fofoca da vida dos outros e começo a olhar para a minha vida, eu interrompo, eu fecho, a gente chama de gap, né buraco, é, é, é fresta. Eu fecho esse buraco. Então, eu fecho esse gap e aí, aqui eles não vão mais me pegar. E aí alguém vem falar de, da vida de alguém, eu fico na minha, eu ouço e morre ali. Pronto. Então, é assim que a gente se transforma. Porque aí a gente não dá espaço para eles colocarem fermento.
5: Eu vou falar uma coisa aqui para quem estiver ouvindo, parar para pensar. Essas pessoas que se, se julgam porque têm poder aquisitivo melhor do que os outros, acham que ele é melhor do que os outros. Então, eu vou dar um alerta para vocês, parar para pensar: a hora de fechar o caixão vai ser a mesma coisa daquele que não tem nada na vida
0: exatamente A matéria pertence à Terra. Simples assim. Então, não há por que a gente ficar se achando por conta da matéria. Né? A Cidinha Longo está dizendo assim, a vigilância é importante para os dois lados, também de forma destrutiva, você não é capaz, não é bom o suficiente, etc. Exatamente. É, a vigilância dos pensamentos negativos na voz mental, que ficam te diminuindo. Você não é capaz, isso não é para você, você não dá conta, você não é bom o suficiente. Então, também isso atrapalha. Por isso a importância do controle da voz mental. Na Academia da Felicidade, às quintas-feiras, o Duraí tem trabalhado bastante com a gente essa questão do controle da voz mental, que é fundamental para a gente ter equilíbrio. Porque, no dia a dia, o que vai definir quem nós somos não é o outro. É a nossa voz mental, é aquilo que eu acho de mim mesma, é aquilo que eu falo para mim mesma a meu respeito, né? Por isso a importância dessa
3: vigilância. Né? E na quinta-feira foi espetacular, foi deu de casa, a mãe também de casa, foi o final foi 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 maravilhoso. Depois vocês podem assistir a academia da felicidade no nosso
0: canal aqui, né? Ela tá falando do último episódio na quinta-feira, legal. Bom, gente, algum comentário mais?
5: Eu quero, antes de terminar,
0: ah.
5: eu quero que eu vou fazer uma, uma corrente de vibração para o Zeca Monteiro.
0: Ah, tá, no final a gente faz, pode deixar. Mesmo tá, depois a gente faz, pode deixar. Ok, algum comentário mais? Cuidem, vamos focar na nossa autotransformação, porque daqui a pouco a gente vai para o outro lado. E é importante a gente estar tá, tá bem, né? Curte e
3: siga. Oi? Curte e siga. Ah, é, a Adriana está
0: lembrando para vocês curtirem os nossos vídeos, se inscreverem no canal, seguirem a gente e ativarem o sininho para vocês serem avisados quando. O, o nosso vídeo entrar no ar tá bom? Gratidão pela companhia de todos vocês Ururaí, a Cidinha, a Helenilda, é isso fiquem bem até a próxima tá bom? Gratidão também aqui a Regina, Maria de Fátima a Adriana, o Adriano a Elídia, o José e a, Ias... é a, a, a Márcia e a Yasmin que está ali na salinha valeu gente, obrigada